0: Ci avete mai pensato? Lo sapevate? Ci avete mai pensato? E a cosa? Ciao, stai ascoltando Fidore di Pitt? Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Pillole di Bit. Questa è la puntata 123 e io sono come sempre Francesco. Si parla molto in questi giorni di un pensiero, di una proposta di legge che dovrebbe arginare tutte le attività antipatiche o illegali che vengono fatte sui social. Praticamente si crede in modo profondamente sbagliato, e lo vedremo dopo, senza le bestemmie che mi sono venute in mente perché sono uno che si che si trattiene, che obbligare a registrarsi su un social con un documento di identità dovrebbe servire a fermare o a limitare una serie di attività antipatiche o illegali che vengono fatte sui social. Un Un po' come se ti dicessero ti identifico per entrare allo stadio, così sai che sei controllato e quindi ti comporti bene. In effetti funziona, e come se funziona? Ah no, forse non funziona tanto negli stadi. E come dovrebbe poter funzionare per la registrazione di un, un account social? Anticipo che secondo me tutta questa roba è fuffa per far parlare di un partito piuttosto che di un altro Ne parlo qui perché con i, i bit un futuro di questo tipo ha molto a che fare Preparando questa puntata ho preso pensieri e informazioni da alcune persone sui social tra cui Stefano Zanero che se non lo seguite fate un grosso errore Evariste Galois che è stato già ospite qui nella puntata 106 che vi consiglio di andare a riascoltare, un thread di Marco Mastro Paolo e un po' di spunti dal podcast Data Nightmare che uscito questa settimana mentre mi iscrivevo questa, a questa puntata. Tutti i link sono ovviamente nelle note dell'episodio. Partiamo da una definizione, il social. Dovesse mai essere prolungato promulgata, scusate, una legge simile, a quali servizi ci si potrebbe iscrivere senza un documento e a quali con. Io uso spesso Telegram, ma lui è un sistema di messaggistica, mica un social. Da lui però posso mandare messaggi di odio, quindi dovrei anche registrarmi lì con un documento. E se mi iscrivo al forum delle ricette dei dolci al al cioccolato, a chi lo mando il documento? Alla signora che si è fatta costruire il forum dal nipote che è quello bravo con il computer? E se mi iscrivo a un sito dove si parla di passioni particolari in ambito sessuale a chi devo mandare i miei documenti? pensate come e chi dovrebbe archiviare e gestire queste cose Ecco, il documento. Come lo mando il documento? Con una scansione, direte voi. Facendo un rapido pensiero, voi sapete con che facilità si può falsificare la scansione di un documento? In un mondo dove ci sono video deepfake, dove sostituiscono la faccia di un attore con quella di una persona famosa, e la cosa è talmente realistica che nessuno se ne può accorgere. Nessuno, no, dai. Diciamo che qualcuno riesce a farlo, qualche AI forse, comunque è molto complesso accorgersene falsificare un documento quindi in un mondo così è molto molto facile beh m- ma ci sono gli enti statali che se interpellati possono dirti se un documento è vero oppure no certo sono gli stessi enti che quando la questura chiede al comune uno stato di residenza lo fa via fax aspetta mesi perché l'addetto del comune gli risponda via fax mi iscrivo a facebook mando la scansione del mio documento facebook identifica il comune dal quale mi iscrivo, manda via fax al comune stesso per la, per la verifica e aspetta dopo circa quattro mesi il comune risponde e facebook mi attiva l'account Questo con il carico attuale, nel momento in cui tutti gli italiani iniziano a dover mandare documenti per ogni social, il tempo sarà circa di 4 anni, o forse qualcosa in più. Quanti account sui cosiddetti social avete in questo momento? Io ne conto per me almeno 15, anche contando gli account multipli, come per esempio quelli dei podcast su su Twitter. Che facciamo? Mandiamo a controllare 200 milioni di di documenti? Passando a parlare un po' di etica si dovrebbe iniziare a pensare che nel mondo ci sono persone di minoranze che è bene che siano tutelate perché se sei bianco, maschio, etero e sano per te è sempre tutto più facile Pensa se sei una ragazza carina, carichi il documento e quello che lo deve analizzare e approvare, per caso e inconsapevolmente si segna i i, i tuoi dati e inizia a fare lo stalker, lo fanno anche senza documenti, pensate con i i documenti, è è tutto più facile. Nelle aziende grandi sono moltissime le persone che hanno accesso a questo tipo di informazioni, per gestione, backup o controllo, ne basta una che si porti via le copie dei documenti per suo tornaconto personale o perché pagato da qualcun altro, è un casino. La cosa bella della rete è lo pseudonimo, un po' ti protegge, Puoi entrare nei vari canali di argomenti sensibili come i movimenti LGBT o gruppi dove si parla di di malattie. Sapere di essere schedato all'origine ti blocca da questo punto di vista, non ti informi più e magari fai le scelte sbagliate. C'è da ricordare sempre che le persone che su Facebook hanno nome e cognome non si fanno tanti problemi a commettere reato di minaccia, vilipendio o altre cose simili. Pensate davvero che con un documento sarebbero limitati nel fare queste, queste cose? lo sappiamo tutti che in auto ci sono le targhe che ci rendono tutti subito identificabili ma mi pare che questo non impedisca alle persone di passare col rosso o di scappare dopo aver investito qualcuno una legge simile andrebbe ad impattare sempre e solo su chi fa le cose per bene e ovviamente questi qua sono i più più deboli tra l'altro un facile esempio sul target che magari può chiarire un po' le idee Vuoi r- r- raccimolare soldi da chi ne ha di più, quindi alzi le tasse. Il risultato è che ottieni che chi già ne pagava ne paga di più, chi non le pagava continua a non, a non pagarle. Torniamo alla cosa di-, di prima, è subito chiaro chi viene colpito, i poveri fessi. Adesso passiamo alla parte di sicurezza che ancora non è la migliore ma ha una sua grossa importanza. Negli anni nessun sistema, ente o organizzazione è stata salvata dal furto di dati, utenti e password, mail, carte di credito, numeri di, cont- di conto corrente. Questo mondo tecnologico è un mondo difficile perché i cattivi, quelli veri, sono molto bravi e delle leggi, come dire, se ne infischiano. Adesso immaginate di aver dato il vostro documento a ogni servizio internet possibile, anche al forum delle torte al cioccolato o quello dei videogame, magari gestiti da persone che non sono proprio studenti. strutturate, ma come detto prima il furto dei dati è stato fatto anche alle aziende molto strutturate e che dovevano essere almeno in teoria molto più sicure non credo che serva ricordarvi che enormi db di dati di facebook sono stati venduti o lasciati disponibili a chiunque per molto tempo, è cronaca di qualche mese fa attaccano e si portano via decine di milioni di documenti validi e confermati vediamo cosa posso fare con un documento ti porto via la sim del telefono e la uso per bruciarti tutti i i sistemi di password che come secondo fattore di autenticazione usano il messaggio sms e questo è solo un esempio posso stipulare contratti a tuo nome senza che tu lo sappia poi magari ti arrivano delle bollette e non sai perché oppure ti arrivano le forze dell'ordine a casa perché il contratto era stipulato in un locale in uso a qualche organizzazione non proprio nella legalità il furto di identità è una cosa grave che ha distrutto la la vita a un sacco di di persone l'ascoltatore Roberto via Telegram mi ha mandato una idea di possibilità di gestione dei documenti qualche tempo fa chiedendomi se non fosse possibile fare un database alternativo che disaccoppi il documento dall'utente in modo che in un solo posto ci sia il link tra il tuo documento e tutti i profili ai quali ti sei iscritto parlando sempre con marco mio caro amico danni mi ha dato una dritta su come potrebbe essere imp- implementato tecnicamente un sistema del, del genere senza dover inviare i documenti a chissà quanti siti ha ricalcato. Il e eh, li li l'idea dell'ascoltatore di prima pensando a un, a un DB gestito dallo Stato tu ti iscrivi e ti identifichi un, come si, un po' come si fa ora per lo speed il, il sito ti restituisce una tua chiave univoca che il social ti chiede all'atto della registrazione con una semplice chiamata a un API di questo sistema il sito dello Stato certifica che la chiave è valida e memorizza il profilo che si sta registrando su social abbinamento fatto in pochissimo tempo senza troppa sbatta da parte dei social network Violare quel DB vorrebbe dire prendere il controllo di tutta la popolazione online in Italia e questo potrebbe essere un problema abbastanza grave. È già successo in altri stati che venissero violati i sistemi di dati statali con i dati dei cittadini, quindi la cosa non è proprio bella e non è a rischio zero. Oltre al fatto che, in parole povere, si sta provvedendo a una schedatura totale e globale di tutte le persone che che navigano in rete. Un po' come in Cina, insomma, ci siamo capiti. Ma dopo tutte queste parole, se qualcuno fa una cosa che non mi piace su internet, com'è che lo lo becco? Dividiamo la tipologia di eventi. Lui mi è antipatico e mi ha fatto lo sgambetto. Non è reato, non è perseguibile, a meno che cadendo io non mi sia fatto male. Non essendo perseguibile non ci si fa nulla. Lui ha commesso un reato. Oh, guarda, c'è già il modo di perseguire queste persone. Si fa una rogatoria internazionale, si ottiene l'indirizzo IP da dove si è collegato l'account, si fanno le indagini, lo si trova e lo si porta davanti al giudice. Si trovano anche se si sono collegati da un bar o dall'ufficio. Ci sono i log e ottimi metodi di indagine. Non è è tutto così facile come vi ho appena detto in 30 secondi, ma la tecnologia c'è e la legge anche, oppure quasi. Lo ripeto per chi ancora non ha ben chiara la faccenda Su internet ci ci si presenta con un indirizzo IP Il gestore della connettività ha il vostro documento per aver stipulato il contratto Oppure lavorate in azienda che ha un firewall che logga gli accessi con utente e password Voi non avete dato la vostra password aziendale al collega, vero? Avviene il reato, la polizia postale indaga e trova chi ha fatto il reato E come se 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 lo trova? E lo trova sempre, o almeno quasi Su internet ad oggi essere davvero anonimo è un'attività impegnativa per la quale serve molta capacità tecnica e molta pazienza, si riesce per brevi periodi e per attività molto limitate. Su internet senza documenti dati ai social network lasciamo tutti tante di quelle impronte che l'anonimato è davvero quasi impossibile da ottenere. Chiudo perché sennò qui inizio a parlare a ruota libera e inizio a essere scurrile, con il fatto che chi vuole davvero farla franca troverà il modo di registrarsi sui social arrivando da un IP straniero, quindi senza documento, continuando a delinquere esattamente come farebbe ora. Ah no, non chiudo, ci sono ancora alcune alcune cose. Ma se nessuno all'estero ci ha mai pensato... Tra i paesi democratici ci sarà un motivo, no? Questi controlli sono solo in paesi autoritari, non vi fa venire qualche dubbio e rizzare qualche pelo, a a me più di qualche. Sentir dire che questa cosa in Cina funziona perfettamente, come ho letto su internet, mi fa venire un po' i I brividi. Non riesco a trovare un senso a tutto questo, che alla fine non è altro che imbrigliare la gente per bene tra le maglie del controllo spinto dal populismo, mentre coloro che vorranno delinquere faranno in modo di essere ancora meno raggiungibili e identificabili. I mezzi tecnici ci sono già e chi delinque può essere portato davanti al giudice per rispondere dei suoi illeciti. Forse il il problema è che si vuole cercare di dissuadere la la gente per avere meno casi su cui indagare per evitare di afforlare le aule dei tribunali che sono già molto piene. Oppure perché non ci sono abbastanza forze dell'ordine che che possano lavorare su tutti questi casi. Magari la soluzione sarebbe rafforzare questa presenza. Chiudo con una frase, citazione dell'intramontabile Fantozzi: è una cagata pazzesca! Vi ricordo, come sempre, che trovate tutte le informazioni e i contatti relative a questo podcast sul sito pillole di bit col punto prima del C'è l'intero script della puntata da rileggere e i link utili in modo che possiate usufruirne in maniera comoda. Potete contattarmi in un sacco di modi diversi. L'account twitter pillole di bit, la, la mail pillole di bit il gruppo telegram pillole di bit slash telegram, il canale discord pillole di bit slash discord, sempre il punto prima del C'è anche il form sul sul sito se vi vi torna più più comodo. Rispondo a tutti e sono attivo nei due gruppi di discussione. Se volete partecipare attivamente al podcast trovate sul sito i link per le donazioni. Ci sono molte piattaforme e e modalità. Scegliete quella che vi piace di più. Se donate almeno 5 euro compliate anche il form con i vostri dati e vi spedisco gli adesivi a, a casa. Il documento non serve ringrazio tantissimo chi sta partecipando chi ha partecipato e chi sta pensando di, di, di farlo si può ascoltare il podcast in live mentre lo sto registrando normalmente la domenica sera alle 21:30. al termine della puntata chi c'è può fare domande e se, e se lo so rispondo la diretta può essere seguita in più modi perché le cose semplici io non le faccio mai su, su Discord e a fine puntata potete in, in, intervenire a, a voce su su Spreaker il link è, di, è, di, è disponibile dalle 21 e c'è la chat per intervenire la leggo solitamente a fine puntata direttamente nella home di pillole di bite che non è altro che un player diverso ma sempre di, di Spreaker Re, registro altri due podcast G gcookies e a torino se vi va potete fare un salto anche lì trovate tutte le informazioni partendo dal mio sito personale www.iltucci.com Dopo aver parlato di cose tristi e terribili Il tip di questa settimana è una cosa allegra Necessita di un minimo di tecnica ma è tutto sommato facile Assicuratevi di di avere un client Telnet sul sul vostro computer Si apre un un prompt dei comandi o una shell e si scrive Telnet Se non compare l'errore di comando inesistente si può procedere se non ce l'avete su Windows si installa dall'aggiunta funzionalità di Windows accanto all'installazione applicazione del pannello di controllo io odio Microsoft perché ha tolto questa roba qua sugli ultimi Mac è un po' più complesso ma si può fare cercate su, su Google installare telnet macOS adesso che siete pronti scrivete al prompt telnet spazio towel.blinkenlights punto nl vi faccio lo spelling telnet è facile torino otranto w empoli livorno punto bologna livorno imola napoli k empoli napoli livorno imola genova hotel torino savona punto napoli livorno e buona visione bene è proprio tutto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata ciao